estar aquí con nosotros. Eh, y nuestro deseo es que, eh, primero, que hagas a Cristo el Señor de tu vida si no lo has hecho todavía. Y número dos, que si tú quieres, puedes hacer de esta iglesia su iglesia. Así que gracias por estar aquí con nosotros y que Dios le bendiga. Bueno, eh, vamos a ir a la palabra de Dios entonces en Efesios capítulo 6. Si no tiene su eh, Biblia, eh, vamos a tener la, el mensaje ahí, la, el texto ahí en la pantalla. Así que Efesios capítulo 6. Eh, del 11 hasta el 15, vamos a leerlo. Así que dice así, dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha, dice la palabra, no es contra seres humanos, o no es, en otra traducción, contra carne ni sangre, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas con fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, dice, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Así que estamos en una serie que se llama Batalla Espiritual. Y hemos estado hablando respecto a la batalla espiritual. Y que muchas veces nosotros asumimos que nuestra batalla, que la batalla que nosotros estamos enfrentando, ¿cierto? Porque no sé si a usted le pasa, pero una vez se levanta en la mañana y uno dice, tengo que enfrentar este día. Y muchas veces las cosas que nosotros nos preocupan de, de este día tienen que ver con personas, ¿cierto? Y pensamos que la batalla es contra mi primo, contra mi hermano. Contra mi papá, contra mi jefe, contra mi esposo o mi esposa, contra mi compañero de trabajo. Pero el apóstol Pablo está explicando que nuestra lucha, dice, no es en contra de seres humanos. No es en contra de carne ni sangre, ¿cierto? Sino que hay otra cosa que está sucediendo que es mucho más importante. Está explicando que toda la batalla, que la batalla real es espiritual. Y la razón por la cual es importante que nosotros entendamos la verdadera naturaleza de esta batalla es porque si nosotros pensamos que la batalla es humana, entonces vamos a tomar armas humanas para poder enfrentar una batalla que es esencialmente espiritual. ¿Y qué es lo que va a suceder? Nos vamos a poder solucionar los problemas, nos vamos a sentir frustrados, ¿cierto? Porque estamos tomando las armas equivocadas. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que usted toma una herramienta equivocada para hacer un cierto trabajo? Por ejemplo, si quiero atornillar un tornillo y tomo un cuchillo, Digo, ah, con el cuchillo y lo voy a hacer, ¿cierto? Y empiezo a atornillar. ¿Qué es lo que pasa? El tornillo no se va a atornillar apropiadamente y probablemente el cuchillo lo voy a romper, ¿cierto? ¿Por qué no funciona el cuchillo tan bien? Porque el cuchillo no fue hecho para atornillar tornillos. Lo mismo nos pasa en cuanto a lo que hacemos en nuestra vida cuando enfrentamos esta batalla espiritual. Muchas veces tomamos herramientas que son humanas para poder enfrentar una batalla que es 100% espiritual. Entonces, de esto hemos estado hablando dentro de esta serie. De hecho, el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 10, comenzando desde el versículo 3, dice así. Dice, pues aunque vivimos, es muy importante esto, escuchen. Pues aunque vivimos en el mundo, ¿cierto? No libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo. 
O sea, ¿cuáles son las armas de este mundo? ¿Cierto? Los argumentos, mal por mal, ¿cierto? Tra tratar de ganar una discusión, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces, hasta ahora nosotros hemos estado hablando varias cosas. Número uno, que la batalla no es humana, sino que es espiritual. Número dos, que tenemos nosotros que tomar estas armas espirituales que están disponibles para nosotros. Y número tres, que tenemos que usarlas, ¿cierto? Las armas están disponibles y también tenemos que usarlas. Entonces la pregunta es esta. ¿Cuáles son las armas que están disponibles para nosotros poder usar? Y hemos estado hablando respecto a esto en toda esta serie. Comenzamos diciendo que el, el cinturón de la verdad, ¿cierto? Y el cinturón de la verdad es Cristo mismo. La coraza de justicia, ¿se acuerda? Que la, la coraza de la justificación, no es que yo tomo esta coraza para yo poder enfrentar los problemas en la vida, sino que tomo la justificación de Cristo. Cristo, ¿cierto? Murió por nosotros, nos justificó ante el Padre. Nos tomamos la justificación de Cristo para poder enfrentar esta vida sobre la base, no de lo que yo haga por Dios, sino sobre la base de todo lo que Cristo ya hizo por mí. ¿Se entiende? Y hoy día vamos a hablar sobre el Evangelio de la Paz. Sobre el Evangelio de la Paz. Okay. Comienzo con una pregunta. ¿Usted alguna vez se ha pegado en el pie, así como en el, en el toe? El, ¿Cómo se dice el dedo gordo del pie, cierto? ¿Se ha pegado? A, a pie descalzo, cierto? En la noche cuando uno va al baño, se pega en el, en el dedo del pie. ¿Le ha pasado, no? ¿Sí? A mí me ha pasado. Y duele, duele bastante, cierto? A veces duele tanto que uno dice palabras que no debiera decir en la iglesia. ¿Cierto? Es demasiado el dolor. De hecho, yo tengo un problema en mi pie derecho. Tengo un, una, una condición que se llama eh, eh, hallux rigidus, que es, una, es, una, es un problema que tengo en el, en el dedo gordo del pie derecho, que es una suerte de, eh, de artritis. Entonces, te, tengo que usar un, un insert especial en el, en el, en el pie, en la, en la zapatilla, y luego vamos a tener que hacer una, una operación más adelante. Pero, pero el calzado es muy importante, ¿cierto?, para la vida. ¿Cierto? El calzado es muy importante y el apóstol Pablo, cuando está hablando respecto a la armadura de Dios, está hablando sobre el Evangelio de la Paz. Pero la ilustración que él usa para hablar sobre el Evangelio de la Paz está hablando sobre el calzado de este soldado que tiene que, que calzarse los pies con el Evangelio de la Paz. Entonces imagínense que uno anda a pie descalzo y uno se, se pega en algo y duele. Imagínense un, un soldado romano tratando de entrar a la guerra con los pies descalzos, ¿cierto? No se puede. Eh, eh, o sea, no, no, no habría forma de que él pudiese batallar la guerra de esa manera. De hecho, tenemos una imagen de cómo esos, eh, ese calzado se vería dentro de la armadura de un romano. Y vemos la parte de abajo, ¿cierto? La suela que tiene como una suerte de, de nails, ¿cierto? Que están saliendo para que el soldado pudiese mantenerse firme en la batalla. Porque si el soldado no se mantiene firme y el soldado se cae, es muy difícil que se vuelva a poner de pie por todo el peso que está llevando. Entonces, en el fondo lo que el apóstol Pablo está hablando, él está diciendo que, que un soldado pudiese tener puesto el casco, pudiese tener la coraza, la espada, ¿cierto? El shield, todo lo que, lo que requiere, pero si no tiene los pies apropiadamente calzados con lo que corresponde, entonces no sirve de nada. Porque una vez que se cae, no se va a poder... Levantar. ¿Por qué les digo todo esto? 
Porque de la misma forma en que un soldado no está preparado para enfrentar la guerra si no tiene los pies calzados, de la misma forma nosotros como cristianos, si no tenemos nuestros pies, por así decirlo, calzados con el Evangelio de la Paz, no vamos a estar preparados para poder enfrentar este mundo espiritual. Les voy a explicar a qué me refiero con esto. Porque la pregunta es, ¿a qué se refiere con estar preparado? ¿Qué significa para usted y qué significa para mí estar preparados con el Evangelio de la paz? Esa es la pregunta que quiero contestar hoy día. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice así. Dice, más bien, dice, honren en su corazón a Cristo como el Señor. Estén, dice, siempre preparados para responder a todo el que les pida la razón de la esperanza que hay en ustedes. Estén siempre preparados. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen la esperanza de Cristo? Que usted dice, yo tengo la, Cristo a mí me da esperanza, tengo esperanza en Cristo. ¿sí? Muchos de ustedes, muchos de ustedes. Ahora, la siguiente pregunta que voy a hacer, no voy a pedir que levanten la mano porque no quiero avergonzar a nadie. Simplemente voy a preguntar esto. ¿Cuántos de ustedes saben la razón de la esperanza que ustedes tienen? En otras palabras, usted sabe, porque si usted me dice, yo tengo la esperanza en Cristo, le prometo que yo le creo. Yo le creo, porque yo también la tengo. Yo tengo, la, mi esperanza está puesta en Cristo. Tengo la esperanza. Pero la otra pregunta que es muy importante es si usted tiene, sabe la razón y si usted está preparado para dar una respuesta a alguien que a usted le pregunte cuál es la razón de la esperanza que usted tiene. Entonces la pregunta es esta. Usted, si alguien a usted le pregunta eso, ¿usted sabe qué contestarle? Es una pregunta respecto al Evangelio. Estaba hablando con un pastor esta semana, un pastor de una iglesia eh, que se llama Nare Avenue, la iglesia... Y él me decía que habían pasado por un periodo de tiempo de unos tres años en que estaban buscando un pastor. Estaban buscando un pastor y estaban entrevistando a varios pastores. Y él me dijo, ¿sabes qué? Es increíble. Muchos de estos pastores que, tienen, eh, que ya están graduados, ¿cierto? tienen grados, eh, no saben lo que es el Evangelio. O sea, le preguntan, eh, explícame el Evangelio. Y es como que no saben qué decir. Ahora, no, no quiero decirle, como los pastores no saben, entonces, ¿por qué tenemos que saber nosotros si ni siquiera ellos saben? Esto es un muy mal ejemplo, porque nosotros debiéramos poder saber por qué creemos lo que creemos. Sería como acercarse a un psicólogo y decirle, oiga, ¿qué es lo que es la psicología? No sé. ¿Cierto? Sería extraño. Bueno, nosotros tenemos que saber por qué creemos lo que creemos, porque tenemos la esperanza en Cristo, pero ¿cuál es la razón? Miren, nosotros, le voy a explicar... Simplemente el Evangelio. Si alguien a usted le pregunta qué es lo que es el Evangelio o qué es lo que usted cree o por qué cree lo que cree, es bien simple la verdad. Pero a veces sabemos que lo tenemos, pero no sabemos cómo articularlo, cómo explicarlo. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Esa, esa, esa pecaminosidad nos separa de Dios. ¿Cierto? El precio de nuestro pecado es separación eterna de Dios. Y no podemos nosotros, por mucho que lo intentemos, poder reconciliarnos por nosotros mismos con Dios. No podemos. Podemos intentarlo de muchas No podemos. Es imposible. Necesitamos un Salvador. Alguien que entre y pueda abogar por nosotros ante Dios. Por eso es que Cristo vino, murió y resucitó al tercer día. Entonces, a través de Cristo, 
Cristo creó una, un camino para poder llegar al Padre. Y es por eso que nosotros tenemos esta esperanza de poder pasar la eternidad con Cristo. Y eso cambia toda nuestra vida. Estaba compartiendo el Evangelio esta semana con mi mecánico y se lo expliqué de esta forma. Le dije, mira, hay muchas religiones en el mundo y todas las religiones tienen algo en común, pero, nuestra, nuestra, pero el cristianismo es completamente diferente. Todas las otras religiones se basan en una palabra, que es hacer, hacer. Tengo que hacer A, B, C, tengo que hacer, tengo que hacer cosas para poder eh, estar bien con Dios, ¿cierto? Pero lo que nosotros creemos es completamente diferente. Nuestra creencia está basada en otra palabra, que no es hacer, sino que es hecho. Todo ha sido hecho por Cristo para nosotros. Entonces nuestra reconciliación con Dios no viene a través de todo lo que nosotros podemos hacer para reconciliarnos con Dios, sino que es poner nuestra fe en lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Podemos explicarlo de muchas formas. Por ejemplo, eh, en, el, en el, nuestro ministerio de Food Help tenemos un, eh, un grupo de evangelismo. Es un grupo de personas de nuestra iglesia que están hablándole a todas las personas que llegan eh, eh, a recibir alimentos los días sábados. Y muchas veces simplemente lo que hacen es contar su historia. Y todos nosotros tenemos, básicamente, si usted es cristiano, usted tiene una historia. Y esa historia tiene tres partes. Todos ustedes, si ustedes tienen un encuentro con Cristo, su historia tiene tres partes. Su vida antes de Jesús, el momento en que se encontró con Cristo y los cambios que, han, que ha recibido como resultado de ese encuentro. Entonces, muchas de esas formas son formas en las cuales nosotros podemos dar la razón por la esperanza que nosotros tenemos. Entonces, en resumen, lo que hemos hablado hasta ahora. Tener los pies calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la Paz significa saber qué es lo que usted cree, por qué lo cree, y estar listo y dispuesto a poder compartir esto con los demás. Entonces, nuevamente le pregunto, ¿está usted listo? ¿Tiene usted los pies calzados con el Evangelio de la Paz? para poder enfrentar este mundo espiritual. Otra cosa que el, que el apóstol Pablo señala, que es muy importante, es que no solamente dice evangelio, ¿se da cuenta? No solamente tener los pies calzados con el evangelio. Él agrega otra palabra. ¿Cuál es la otra palabra que agrega? De la paz. No solamente el evangelio, sino que agrega de la paz. Ahora, ¿por qué agrega esta otra palabra? Y sobre todo como este... Estamos hablando de un lenguaje bélico, ¿cierto? Estamos hablando como de una guerra. ¿Por qué la paz? ¿Por qué estamos hablando respecto a, a la paz? ¿Por qué esta aclaración? Y para poder explicar esto, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted alguna vez, eh, alguien a usted le ha hablado de un tema, pero esa persona que le está hablando del tema como que contradice lo que está diciendo con la vida que esa persona lleva? ¿Le ha pasado? Es como alguien dándole eh, consejos respecto a nutrición mientras se está comiendo así un paquete de papas fritas, ¿cierto? O dándole eh, consejos de cómo llevar sus finanzas cuando tiene muchísimas deudas, ¿cierto? O le está dando consejos respecto a cómo lleva, debe llevar su vida cuando tiene un desastre en su vida, ¿cierto? ¿Le ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado. La razón por la cual el apóstol Pablo habla respecto al Evangelio de la Paz es por esto. 
Porque nosotros podemos explicar el Evangelio de una manera muy, muy, muy clara y correcta, pero al mismo tiempo contradecir el mensaje que estamos entregando con, con cómo nosotros vivimos nuestra vida o con cómo nosotros tratamos al resto. Y es exactamente lo que estaba viviendo el apóstol Pablo dentro del contexto en el cual estaba escribiendo esta carta a los Efesios. La iglesia, los, o los cristianos en, en la comunidad de, de Éfeso, ellos estaban pasando por un problema muy interesante. Ellos en su iglesia tenían categorías de cristianos. Tenían cristianos que eran judíos y tenían cristianos que eran gentiles. Gentiles eran los nuevos, por así decirlo, eran los que habían recién llegado y los judíos eran los que, eran los, los que llevaban mucho tiempo. Entonces ellos tenían categorías de cristianos. Los judíos miraban en menos a los gentiles y los gentiles se sentían inferiores a los judíos. Entonces el apóstol Pablo le escribe esta carta para poder explicarles que no debe ser así. El Evangelio, hermanos y hermanas, de la paz, es muy importante porque podemos entregar el Evangelio y al mismo tiempo no estar entregando paz con nuestras vidas. El Evangelio de la paz. La historia desde el comienzo de la Escritura es una historia de paz. Comenzó con paz, ¿se acuerda? En Génesis capítulo 1, ¿cierto? Estaba Adán y Eva, perfecta relación con Dios, ¿cierto? Con la naturaleza, todo perfecto. Paz, había paz. En hebreo, shalom, ¿cierto? Que significa equilibrio, significa contentamiento, significa estar feliz, significa eh, tener suficiente trabajo como para no aburrirse, pero no tanto trabajo como para estresarse. Es una cosa perfecta, es shalom. Era lo que ellos estaban viviendo en Génesis capítulo 1. Y en el capítulo 3 se rompe, ¿cierto? Nos pusimos egoístas, quisimos hacer lo, lo nuestro. Y desde ese momento hasta ahora, hasta donde nosotros estamos viviendo ahora, es un proceso de poder reconciliar las cosas hasta poder recuperar lo que se perdió al principio. Entonces, cuando yo proclamo el Evangelio, y si no lo estoy proclamando con... con si el resultado de lo que yo estoy proclamando con mi boca, el resultado de eso no es paz, no es armonía, no es reconciliación, no es equilibrio, no es restauración, sino que lo que yo estoy predicando, aunque sea evangelio, el resultado de eso es división, entonces no es el evangelio. Pablo está hablando respecto, respecto a eso, en su iglesia estaba esta división, en la iglesia de Éfeso había una división. Hay iglesias que pueden, nosotros podemos caer en lo mismo. Hay iglesias que caen en lo mismo. Iglesias en las cuales tú tienes que creer, profesar, actuar, comportarse de una cierta forma antes, antes siquiera de sentirse bienvenidos. Entonces entran a los espacios y, y ¡Ah, esta persona nueva que llegó! Ya, a ver qué problema tiene. ¿Cierto? Sintiéndose así como que, como que nosotros fuéramos superiores porque llevamos más tiempo. ¿O porque, o porque supuestamente tenemos, tenemos nuestra vida más en orden que el resto. Esto es lo que estaba sucediendo en esta, en esta iglesia. Judíos versus gentiles. Y nosotros podemos caer en lo mismo. Le estaba hablando hace un tiempo que comencé a hacer clases de surf, ¿cierto? Se lo he contado como mil veces ya. Todavía soy principiante, todavía estoy aprendiendo. Pero me acuerdo la primera clase de surf que tomé fue hace meses atrás. Y el primer día que llegué, yo estaba nervioso porque nunca lo había hecho. Y habían como 60 adolescentes ahí. Porque al final era una, 
Era como un campamento de surf, yo no sabía. Y yo llegué y me miraba alrededor y decía, ¿pero qué estoy haciendo aquí? Me sentía completamente fuera de lugar. Pero mi instructor de surf se me acerca y me dice, no te preocupes, tienes 47 años, no importa. Me puso con un grupo que eran tres otros adultos que también estaban aprendiendo. Me incorporó, me involucró. Yo sabía que yo no tenía nada que hacer ahí y que me veía súper extraño comparado con todo el resto. Pero él hizo un trabajo precioso de poder hacerme sentir como que, estaba, como que era parte de la familia inmediatamente. A pesar de que yo era de afuera. Él me enseñó una tremenda lección. Porque la razón por la que, la que yo doy la bienvenida en esta iglesia, lo hago en el primer servicio y en el segundo servicio. Si usted está aquí por primera vez, le prometo que me pongo tan feliz cuando llega gente nueva a nuestra iglesia. Porque esas personas sienten, espero yo, sienten que no son de afuera, que no son gentiles, que no son, sino que son parte de la familia. ¿Sabe por qué esto es tan importante? Porque Cristo nunca rechazó a nadie. ¿Usted sabía eso? Cristo nunca rechazó a nadie. Había personas que rechazaban a Cristo. Pero la mesa estaba abierta para todos. Siempre. Y, nos, y yo quiero que nosotros seamos parte de, 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 de lo que Cristo hacía. La mesa estaba abierta para hombres, para mujeres, para niños, para expertos en la ley, para esclavos, para libres, para gentiles, para judíos, pecadores, recaudadores de impuestos, prostitutas, borrachos, etc. Estaba abierta. Y yo quiero que nuestra iglesia también lo esté. Yo creo con todo mi corazón que Dios va a continuar dando crecimiento a nuestra iglesia. De hecho, estoy seguro. No, 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 me, no me pregunten por qué, pero yo sé que así va a ser. Yo sé que así va a ser. Y en la medida en que la iglesia va creciendo, va a entrar gente a la iglesia que son diferentes a usted, que son diferentes a mí. ¿Y cómo nosotros los tratamos? Escuche esto. ¿Cómo nosotros los tratamos? ¿Y cómo nosotros reaccionamos con su presencia? ¿Y cómo nosotros, nosotros le damos la bienvenida? Va a determinar si el evangelio que nosotros estamos predicando es realmente el evangelio de la paz o solamente retórica. Y yo creo que incluso pudiéramos recibir un poco de oposición respecto a esto. Yo entiendo, pero yo creo que vale la pena. Jesús lo hizo. Una de las críticas que Jesús recibía era, era esta, en Lucas capítulo 15. Así es como criticaban a Cristo. Decía, Él dice, acoge, acoge a los pecadores y come con ellos. Así decían, Él, Él, él acoge, acoge a los pecadores y come con ellos. Y eso era como algo en contra de él. Hermanos y hermanas, yo, nuestra iglesia pudiese ser conocida por muchas cosas. Porque somos una iglesia bilingüe, porque somos una de las iglesias más antiguas, porque eh, somos una iglesia muy diversa, porque somos una iglesia que regala comida. Pero ¿sabe qué? Yo quiero que nosotros seamos conocidos y que miren a nuestra iglesia y digan, en esa iglesia acogen a los pecadores y comen con ellos. Esa es la iglesia que yo quiero que nosotros seamos. Porque esa es la iglesia que Cristo estableció. No es suficiente, escuche esto, no es suficiente con tolerar a los pecadores, sino que debemos acogerlos y comer con ellos. Mire, si usted está aquí 
Y usted mira a alguien y piensa esto. Oiga, ¿se dice ser cristiano? Y miren lo que, lo que yo supe de él el otro día. Ella se hace ser cristiana, mire, se dice que es cristiana, pero yo supe esto de ella el otro día. Si usted hace eso, si usted en su corazón piensa de esa forma, ¿sabe lo que usted está haciendo? Usted simplemente está juzgando a otro por pecar diferente a usted. Porque, hermanos y hermanas, a los pies de la cruz de Cristo estamos todos en igualdad de condiciones. ¿Sabe que yo pensaba en esto esta semana? Y, y, y cuando pensaba en esto que hablaban los fariseos respecto a Cristo, de que Él acoge a pecadores y come con ellos, ¿sabe lo que yo pensaba? Yo me imaginaba que yo estaba con Cristo, sentado a la mesa, y que Cristo estaba apuntando hacia allá, y yo estaba junto con Él, y miraba hacia allá, y Cristo me decía, oye, ese pecador, invitémoslo a la mesa. Pero ¿sabe lo que yo descubrí? Es que yo era el que estaba acá, al otro lado, yo estaba aquí. Y Cristo me miraba de lejos y me decía, ven, ven, esta mesa está abierta para ti también. ¿Se da cuenta? Yo pensaba, en mi mente, se lo prometo, yo pensaba que yo, era, que yo era el que, ay, le voy a dar la bienvenida a todos estos pecadores porque yo estoy tan bien y vengan a acompañarnos dentro de la mesa, ¿cierto? Y yo como haciéndole un favor al resto para que participara con nosotros sin darme cuenta que usted y yo somos los gentiles a los cuales Cristo invita a la mesa. Aquí somos todos nuevos. Aquí somos todos nuevos. Y Cristo nos invita a la mesa junto con Él. Y la verdad es que nosotros somos los pecadores que Jesús está acogiendo e invitando a su mesa. Cuando tomamos la Santa Cena todos los domingos, es lo que Cristo está haciendo con todos nosotros. No es que hay una categoría de cristianos aquí y nosotros estamos invitando al resto para que participe con nosotros. No, estamos todos fuera. Y Cristo nos acoge a la mesa. Eh, y nosotros somos llamados a hacer lo mismo con el resto. Y eso es lo que determina cómo nos vemos a nosotros mismos. Es el, es el tipo de evangelio que estamos predicando. Si estamos predicando el evangelio de la paz o simplemente estamos diciendo lo que el evangelio dice, pero contradiciéndolo con cómo nosotros vemos a nuestro prójimo. Entonces quiero que hagamos algo ahora, quiero que por favor podamos cerrar nuestros ojos un momento y voy a decir algunas cosas y luego vamos a, vamos a orar. El Evangelio de la Paz, hermanos y hermanas, puede ser ofensivo porque nos pone a todos al mismo nivel. El Evangelio de la Paz pone a los primeros como últimos y a los últimos como primeros. Los que se creen indignos, Cristo los pone primeros en la fila. Los que dicen tener toda su vida en orden, se les pide que hagan un lado y hagan espacio para los nuevos. El Evangelio de la Paz humilla a los arrogantes y pone a los oprimidos en el centro del escenario. El Evangelio de la Paz altera el orden preestablecido. El Evangelio de la Paz invierte los roles. Se mantiene firme en oposición a quienes insisten en hacer todo por mérito propio. 
El Evangelio de la Paz nos recuerda que no hay lugar para el clasismo en el reino de Dios. Y que a los pies de la cruz de Cristo estamos todos en igualdad de condiciones. Este recordatorio hace que algunas personas se pongan incómodas. Es por eso que se describe como las botas y las sandalias que tienen tacos y clavos porque tienen que uno mantenerse firme en contra de aquellos que se oponen al Evangelio de la Paz. La paz tiene un precio, por eso que se presenta en un lenguaje bélico. Hermanos y hermanas, con los ojos cerrados y inclinando nuestros rostros, yo quiero decirle que yo no quiero que nuestra iglesia sea una caracterizada por los de adentro versus los de afuera. No quiero que nuestra iglesia sea caracterizada por los que llevan muchos años aquí versus los que son nuevos. No quiero que nuestra iglesia se caracterice por, por aquel que lucha con el alcoholismo versus esta otra persona que parece tenerlo todo bajo control. No quiero que nuestra iglesia sea la persona que tuvo un aborto versus la persona que cría una buena familia. No quiero que nuestra iglesia sea la persona que lee la Biblia todos los días versus la persona que no sabe ni siquiera la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No quiero que nuestra iglesia sea una iglesia de aquellos que han estado felizmente casados versus los que ya están en su segundo o tercer matrimonio. Yo no quiero ver nada de eso aquí. Porque la verdad es que todos somos los de afuera que hemos sido acogidos por Cristo a la mesa e invitados a comer con Él. Y esto es lo que trae el Evangelio de la Paz. Incomoda a los que se creen mejores que el resto. Entonces la pregunta que quiero que nos hagamos hoy día, con los ojos cerrados y los rostros inclinados, este es un momento para usted, es entre usted y Dios. ¿Cuál es el Evangelio que su vida está predicando? ¿El Evangelio que usted está predicando está trayendo paz o está trayendo división? ¿Está trayendo esperanza o está trayendo dificultad? ¿Está trayendo alegría o está trayendo dolor? ¿Es una carga pesada o es un yugo fácil? Preguntémonos esto en esta mañana. Porque quizá usted esté aquí en esta mañana y, y el Evangelio que se le ha predicado o el Evangelio que usted está predicando no está trayendo paz. Y es hora de entender que todos nosotros, independiente de dónde estemos en nuestra relación con Cristo, somos invitados a la mesa. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias porque logramos entender que el Evangelio de la Paz nos prepara para poder enfrentar la oposición que viene cuando vienen ideas o personas que quieren establecer ciertas jerarquías. Gracias porque tú rompes con todo esto. Gracias porque en tu reino no hay espacio para esto. No hay espacio para para clases, para hombres, mujeres, esclavos, libres. No hay. Y gracias porque tú nos habilitas para poder enfrentar esto y reconocer que la mesa es suficientemente grande 
para acoger a aquellos que simplemente pecan diferente a nosotros. Gracias Señor porque tú ya nos has perdonado. Y gracias porque el poder de transformación de nuestras vidas que viene como resultado del perdón y la gracia es mucho más fuerte que lo que viene como resultado de la culpa y la condena. Gracias por este perdón que está disponible para nosotros. Gracias, Señor. De todo corazón, gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.